0: 现场的同修，还有全球在线上同步共修的法友善心大德，大家晚安，阿弥陀佛。今天是元旦，是二零二二的新年，在此呢，先祝福大家无量光寿，福慧吉祥。那二零二一年已经过去了。在二零二一年呢，大家都特别辛苦，因为除了疫情，大家抗疫的关系，在生活上有很多的不容易的地方。那在弘法、办道、广结善缘方面，也必须特别的激进巧思，如何保护呢？自他的安全无虞状况下来进行。所以很多事情是备受局限的。那现在虽然是2022年了、啊，那国际上很多国家疫情呢、啊、仍然呢、啊、是失控的。所以我们今年一定也要小心防疫。那学佛修行啊，看到疫情还有各国的种种令人围困。不安的情势呢，就知道世间真的是如佛法所说，是苦空,空无常的。希望大家能善用自身，这样还能够充分自由发心学佛、行善利他的时候呢，尽心尽力的投注在佛法的修持和弘扬上面，创造呢。人生的无悔意义、价值。那刚才有同修有提到，希望我讲一讲今年跟大家在新年共勉的一句话。我们都做了视频，还有长辈图啊，大家在网络上广传。就是说，无论学佛修行。或待人处事，不要只求别人称赞。是啊，学佛的人，或者是其他宗教信仰的人，或者是没有宗教信仰的人，这一般待人处事而言呢，这动机会带到结果。如果做什么事情都是要别别人来认同。来称赞你，来得到这种赞誉，有的时候看起来这是让人很值得欣慰、欢喜的好事。其实啊，我们会停止了进步，而且由于我们只想得到自利的动机，导致啊，你长时间做的任何事情啊，它都会有一个虚华的外表。虚伪不实，而缺乏内在真实的意义价值。所以，如果我们做任何事情，都是内心里私欲私利的，想要得到别人的称赞，常常这不是一个让我们能够招感幸运，能够招感真实福报的人生观。那真实要用心努力去做的是应该修正自己的德行。我们的德行欠缺修持的实在很多，很多修行人或者是很多的佛教徒了，美其名在学佛修行，但是常常啊，一德。也不修的，一个善行也不努力做的，一个习气毛病也没有确确实实去改掉的，导致人生啊没有任何的进步，空度修行的时光，那实在是令人遗憾。如果能够充实。修正自己的德行，人就说这个德行要如何去修呢？如果是没有学佛的人，他问这话都还情有可原；如果是有学佛的人，我们可以对照诸佛他的万德万行，都是我们应该努力行持、跟随、效法的对象。每天拜佛，就是用自己的身与意，在对照佛他的万德万行，而对照了长年累月下来，自己德行毫无提升，这也是很虚伪的一件事。自己心里也一定不好受，觉得很空虚渺茫。这种状况下，纵使得到别人的称赞，其实内涵的痛苦。就好像一个极度贫穷，却每天被人说成是富贵有钱人这样的事实颠倒无奈，所以我们的人生不应该是这样子过的，而应该呢尽心尽力为他人付出。人有修行的人，别人怎么修？不是很重要，而自己有修行的次第和进程相当重要。去年我劝化了亲友皈依三宝、受持五戒，有十个人。今年我还想超越这十个人。你应该把自己的德能、心力为众生做奉献。去年，我开车买了新车，开车呢不为别的，只为去在脚不方便的长辈来听经闻法，来受持佛戒，来参加书胜的灌顶法会。你看，你这些点点滴滴为他人付出，都没有人知道，因为你自己的用心知道的并不多，或者。直接蒙受你利益的人会稍微感谢你一下，那各种的辛苦啊，还有这些付出的历程，只有你自己知道、啊。可是啦，上天、诸佛菩萨就是悉知悉见呢、啊。眼前看不到很大的福报和利益安乐，可是将来却是受用无穷的。所以，我们应该想方设法，尽心尽力为他人去付出。人家知道，知道就知道了嘛。知道也要让他变成具意的知道。就你知道我这么做，是希望你也来这么做，大家共同来学佛利他，不是你知道这么做，我很棒吧？你应该称赞我吧？你看我还不错吧？像这种可悲、自我感觉良好的人，其实还真不少。我们要努力的空间还很大，我们跟诸佛菩萨的德行这种相差的差距啊，还很远。所以不要放慢，甚至停止自己努力。精进的脚步，我们在大圣菩萨道上行持，是为了圆成无上佛道。大家不要忘记这样的初衷。如果你能不求赞誉，修己德行，为众付出呢？你身边，乃至于你身上，在肉体、精神上。大大小小的痛苦将渐次的离开你，你会给自己创造永恒幸福安乐的美好境界。你这个境界发心如果广大了，那就如同净土一般，还欢喜邀请别人共同到你的境界里去。共享幸福安乐。你看，这跟阿弥陀佛视世现的极乐净土是不是很相近呢？如果每个人都能创造自己的净土，其实这相当的可行。为什么？每一个人都是一尊未来佛，也就是说，每一个人将来都有自己的一方净土。这净土是几年几月几日几点几分开始打造呢？其实你当下就可以开始创造了。所以你的身心常常感到很多的痛苦、不安，有很多的难熬难过的日子。那我们应该共同来勉励。能够修这种殊胜行，做真正如法离苦得乐的正确方法，而不要存有任何的邪见、侥幸来虚度人生。这个在新年呢，祝福大家，也跟大家共勉的，我们大家共同来努力。再来呢，刚才有看到。我们观音山的这个法讯宣导的短片，有讲到即将传授五戒。这受戒前呢，相信有很多的法友也都还没有正式受戒的经验。你考虑的可能很多，你想说受戒会不会就是不自由了？呃，这种想法好像说我们开车的人呢、啊，在路上看到马路上啊有红绿灯，要遵守交通规则，感觉不自由一样。那为什么政府不把这些红绿灯的预算省下来？为什么要制定这么繁复的交通法规、啊？还要让大家去考驾照，真是麻烦。那把这些都取消呢？你自由了吗？大家的自由真的是降到冰点了，就乱成一团。所以，真正的自由，绝对不是欠缺理性的放逸，守佛戒呢。是佛教我们保护我们的方法。以五戒来讲，尽行受不杀生，你可以脱离被杀害、多病、短命这样的业报，还可以累积很多清净的功德。所以这是真实的自立。五戒都是如此。有的人会想，那我受戒以后犯戒怎么办呢？这是对自己人生蛮负责任的一个考量。在受五戒之前，自己怕自己做不到，应该。先去习惯五界的生活。假如从元月一号，新年开始你就正式受五戒，那你在去年十二月三十一号都没有一点点持戒的行持，甚至是观念，那实在对自己也太不负责任，因为你散乱。跟五欲相应的生活模式，很难在一瞬之间转变成清净的五界界体。纵使装模作样、勉强而为啊，也不长久啊。所以自己应该了解五界的功德。自己在家练习持守，你就告诉自己：我今天就开始练习守五戒了。哦，杀盗淫妄酒，啊，戒贪嗔痴慢疑，然后这样子过日子，给自己啊，甚至做个平凉的笔记：今天有没有犯戒？今天有合乎五戒的精神，给自己打一个圈。今天有饭，一两条，给自己打一个三角形。今天真是糟透了，哈，不忍卒睹，给自己打一个叉，给自己这样子平两个几个月看看，你能不能持五戒？那你再来报名受正式受戒，受戒一个戒。就有五位护法善神跟随守护，那五个界就是二十五位护法善神了。一个人要二十五位护法善神守护啊，那就不是普通人，那就是有在持佛界的人。他也不是随随便便这么容易做到的，在你的德行，在你的道德感。道德观都要去提升、加强的。还有，你是不是一个重信德、重承诺的人，也相当重要。在上师三宝前领受了神圣的佛戒，你是不是随随时随地可以抛诸脑后、不计后果去违犯的人？结果受了戒再来犯戒。给自己招感堕罪，那找了自己修行的很很解脱到的很多的麻烦，延迟了自己的解脱成就，你离幸福安乐将更远。所以，无论是皈依佛门，或者是受持五戒等等的戒律，要观察自己是不是种性德。重承诺的人，是不是一个开始会自律的人？同修要邀请别人来皈依、来受五戒，也要看这个人的人品道德。他是不是把皈依的戒律跟五戒的戒律放在心上非常重视的人？如果他的人品不到，那是不能。暂时不能邀请的，你可以邀请他来行善，参加除障的法会，听一听慈善的宣导或佛法讲座。你何必邀请他来受戒呢？是不是？我们成全人应该如理如法，不能乱无章法呀。不是守戒对越多，报名越多，这个人就是越好。当然，这个人也有不好的，他犯戒了，他破戒了，他倒行逆施。哦，甚至因为他没有受五戒，就常常犯错。现在受了五戒，他又犯错，他更自暴自弃，而产生出很多的奇怪的想法和邪见，那一发不可收拾啊。所以我们同修，我再讲一次：，你在成全人，在圈禁别人，要如理如法。什么样的人，给予什么样正确，就是契合他的方法去成全他，去饶益他。哦，你说我是好意，报请他来报名参加五戒，当然是好意啊。你这个好意欠缺智慧，欠缺理智。那你这个好意也是残缺的，也是没有想好的。也就是说，很多该有的考虑还有评估，你都跳过去的，那这样就不是真正的好意咯，是不是？胡乱的邀请别人来受戒。当然也有那根气很好的，一听到五戒的道理、功德，或者是公案，就是他的善根显发，过去都修好的，这种人是少数啊。他善根一显发，从受戒那一天开始，终身不犯，有没有？有多不多？极少。极少，那个也就是他都修好，过去都持五戒吃得很好。那今生为什么在受戒之前没持戒？那是一时蒙蔽，一时误入歧途，就好像头上啊有一块热色袋给他遮住了。今天受五戒的时候，把他热色袋掀掉，他从此看清楚。那种人极少，有不是没有。这种极少的人，刚好是你爸爸妈妈、兄弟姐妹、亲戚朋友、同学同事吗？那可难说了。而犯戒的、后悔的，或者自己编造歪理去犯戒的，极多。你有考虑到这些吗？是不是？那你说，我邀请他来受戒，他如果守不住？可以舍戒再犯，将来忏悔再来复戒，可以的，舍戒也是如法的，但是总总是有它的过失。那舍戒以后的造作，也是会增加业障，所以这就是要三思。最好就是我跟大家讲的，平常这个人就是有很多的美德，哦，有重信德、重承诺，又有慈爱之心，正向能量、光明性很强。哦，你再跟他讲一下五戒道理，他平常就开始约束自己，也觉得很轻松、很自在，甚至觉得早就该这样，这才是正确人生。那赶快收五戒啊！好，赶快更深入的来学戒，是不是？哦，希望大家都守五戒啊！希望大家这个法缘都成熟。现在要回答我们这个法友的问题了。好，我们法友要写了很多的问题来。第一，台南黄小姐。哦、oh, ，四十三岁是一位四皈依的佛弟子。他说：“尊贵上师曾经开示，岁末之际要静静去思维这一年，什么事情做得不好，在年中要做大忏悔，赶快忏悔清净，不然会在年终做结算，留下记录。<笑>”如果有一些不对的事情想不起来或忏悔的时候遗漏，有什么方法可以去弥补？做如法的忏悔，恭请上师开示。岁末就是在道场的跨年守岁的修法。以前曾经有，哦，今天是除夕夜。那晚上大家九点就聚在一起修法，修到过春节啊，凌晨十二点以后，大家在吉祥圆满告假回家，也就是一年的缘起啊，在吉祥的道场中以佛法共修的方式度过，那这是最好，那会招感未来与佛法呢因生缘生。自己在家行不行？可以的。自己在家也可以在佛堂前面这么做，家庭佛堂啦，或者你有一张唐卡，在家里已经学佛这么久了，连一个位置都没有佛像，都没有一张唐卡，那说不过去啊！你们家衣橱占多大地方啊？你们家电视占多大地方啊？你们家餐桌占多大地方啊？怎么说？你们家连一个这四十公分、60公分的地方挂一张佛像都没有？然后你说你是学佛，你是佛弟子，很奇怪啊，很讽刺哈、啊。换个话来讲啊，你怎么受得了呢？一个佛弟子每天要向往将来要往生西方极乐世界，每天要断恶修善，怎么佛陀的像、净土的像？你每天可以忍受你不看到他、啊，对不对？你是真心的吗？<笑>很值得怀疑、啊。嗯、哦，这话讲回来，你在自己家里也可以守岁，守岁自修啊。它的重点在哪？就刚才这位黄小姐讲的，年终忏悔。我这一年有很多做错的事情，做不好的事情，我在这里啊。年末，向上师三宝、空行护法做大忏悔。我来年一定不犯。那现在我尽量弥补啊。那一般就是多诵经修法，或者发善愿。我今年要印几本佛经善书跟人结缘。那去年我印一百本，今年我想印一百五十本。去年度十个人来皈依三宝，今年我想邀请二十个人。啊，去年我发心一百个便当打斋，今年呢、啊，希望能够有一百二十个。同学，你自己有没有自己这个记录啊？你手机里啊，笔记本里要记的是这个，你记那些拉里拉杂的事情啊，增加自己的烦恼，看不到什么功德，还有宵夜。你如果记。怎么度人归依？怎么在人听经闻法？怎么放生？怎么印佛经？怎么住建佛塔？你去记这个，你在上面做计算，每年我都要超越增长，你就不容易懈怠，你就不会自我感觉良好。你看到这笔账，你就会觉得我去，我离去年还还很远呢，我今年得加加油。你要你要多做这些。那如果年终大忏悔的时候，你说如果你没有忏悔清净，会在年终做结算留下机会的。我们人道人间有法律，对上呢有天律、啊，嗯，有没有听过罪犯天条、啊？哦，你犯的事情太大了哦。那对下呢，这个地府有阴律啊。会不会年终结算？会结算，会结算，就取就是定下你来年的吉凶祸福，或者你的寿算，或者你的灾祸劫。你今年本来有什么错事、罪过错，会遭感有一个障碍、有一个灾劫。如果你好好忏悔，加把劲，那是不是就取消掉了？呢？来年有一个全新的开始，所以年中的大忏悔、年中的修法很重要。你不想把这一些过失业障带到新年来，你应该努力忏悔啊！啊，所以希望大家真的是越修越清净啊！你看，我们很多同修啊，在这个自己的。理财上面都会整合自己的贷款负债，慢慢去还，慢慢去还，还到欠银行剩下一点点，快还完，心情开始轻松，对不对？真的还完了，哎呀，无债一身轻，业障一样，冤欠一样，这个也还掉了，那个也解冤了，这个也超荐了。还有我们那些至亲至爱的长辈，因为我学佛，现在都送到净土，送到天道了，这才是人生上品的意义价值。啊、嗯，很多同学你来皈依观音山，经教戒律，那当然是重要了。但是实际上，你的利己利人，有没有做到这一些呢？你的先王祖先、冤亲债主、六道父母。有没有得到你学佛的利益呢？啊，积极努力一点。你说呢？那得花多少钱呢、啊？我跟你讲，有心的人花钱不多，比无心花钱多的人，他功德还大呢，他操荐的力道还强呢。全看自己的发心。诵经能花什么钱呢？每天修法能花什么钱呢、啊？绕塔精行花什么钱呢、啊？对不对？还给你带来降三高、减肥成功呢？大礼拜花什么钱呢、啊？这本来你要中风要住院的，要坐轮椅的嘞。结果你这么肥，几年下来也健健康康的，那就多亏了你有大礼拜，多亏了你有做义工在流汗，多亏了你有去。哦，去邀约别人劝善，那出去也要用点力的，是不是？用点时间的。呢？你看这些灾些都取消掉多好啊！呃、哦，所以希望大家汲取这样的一个法门，这是很重要。我们这个在讲经教、讲戒律，或者在其讲其他的经论的时候啊。当然要用一心用了，但是有些同修啊，你来学很久啊，你就说我这脑袋啊，好像说记忆力不好，记记不了这么多的净教戒律，那你起码把我这样的观念记起来。我们学佛就是消夜障、解怨释结、超度自身的冤欠、冤亲在主、先往祖先，尽力帮助周遭的人鬼神。我们学佛就是这样。你看他无在一身轻多好啊！啊，你自己就是要把这样的观念记下来，甚至传给子孙。当然，学佛不止这个，这个做完了以后啊，这也算是积资进账啊，积资进账的一个环节。这个做完以后，你还要上求佛道，你要守佛戒，你要学佛，啊，依次地来学佛，啊。好，再来台中张居士，菩萨戒三十五岁，许多同修在新的一年都会定下修学目标，希望自己在新的一年道业可以更上一层楼。怎样定修学目标是一个好的修学目标呢？哎，这我刚才第一第一题有讲到了，要定出。超越来年的修学目标，我们去超度解冤释结，去劝善，那是修行，那是修行啊！啊，我们在大圣的那、啊、三聚境界啊，有摄善摄善法界，还有饶益友情界呢。是不是？摄律一戒、摄善法戒、饶益有情戒。你比如说出家人呢，哦，他守这个两百五十条戒啊，比丘尼三百五十条戒，还有这个十善戒、五戒、菩萨戒等等啊、哦。这是摄律一戒、摄善法、饶益有情啊。就是你要多去用这些善法，饶益有情，利益众生。这是通戒，也就是修大圣道的，哦，有这个设立于设善法饶益有情，你要去奉行的。也就是说，你的行持不能背离这个大原则的，所以，新的一年你要定下来，你你这定目标啊，除非特别状况，你不要定。比去年还差，持平就应该觉得有点遗憾了。从今年跟去年一样，对不对？今年要超越去年，我自己都是这个样子的。哪怕超越一点点，你也要超越。然后常常把自己的数据笔记本翻出来，或者手机划出来去看，你看差去年差多少。常常要这样子的，然后你就会一年超过一年，也就是你一年比一年宵夜，一年比一年精进，一年比一年更有功德，一年比一年利益更多人一年三百六十五天，一辈子三万多天。你不这么活，你要怎么活呀？你不越活越好，越活越殊胜。越活越有功德。你不这么活，你想怎么活呀？你有没有想过，你想怎么活？这人生三万多天，你想怎么过呀？就这么过，就有意义，你就会觉得无悔。有些人常常说：“哎呀，我在二十岁那几年呢，那七八年呢。”就这么混过去了，人生很好的时光，我就这么混过去了。那么，为什么那几年你都不用心用力去把它经营好、规划好、去做好的？为什么这样？你就是没有善知识来劝你，没有善互助来提醒你。那今天我来提醒你。人生要用力的活，好好的活，要精彩的活，就这么活，一年超越一年，让他更越来越有功德。那你说这是不是贪功啊？还不到贪呢、啊。哦，这个就正面积极的想，我们就是每年都要有一些正向的超越嘛。如果你要讲这是贪功，那也比不贪，比无功好啊，是不是？你看，你贪孝顺好不好？贪布施好不好？贪慈悲好不好？那也是好的贪呢、啊。到最后再把这个贪念舍弃掉，习惯成自然了、啊，多好啊！嗯。所以，这张居士会问这个问题，也挺有智慧。要定定修学目标，给自己做一个统计统计表。哪有那个修大圣道、修密宗的人？你不度人、皈依、守戒的，你不劝人听经闻法的，哪有那种修密宗的人是这样子的？修密宗的人什么都有数的，你晓得吧？你看五加行、大礼百宣十万遍、皈依法心十万遍，什么都有数的。我就跟为什么我老督促同修开始五加行，底下归依到现在，你都还没有受五加行的法，都还没有实修。你没有修，你就没有那个比较，你就不知道你自己累积多少遍了。一个人坐在那里，或者他他要睡前在床边在书房坐一坐，哦，有一个小空档可以发呆。他没事的时候，他画手机。玩手机就看自己的业障了、业力、因缘了，对不对？福德因缘了，看滑到好的、不好的。这时候他手上如果有念珠或计数器呢，他会开始持咒念佛。你要把自己活好啊，活得像一个佛弟子，活得越来越趋向佛法，哦。哦，你这问题还有后半段呢。你讲许多的同学发心，希望今年能顺利出家，专修专红哦，最近很多人都来把我“专修专红这个名词啊，哦学去来运用，很好啊。要学的像，不要学的不如法。专修专红，我跟各位讲啊，等你知道钱以后啊。你就开始赚钱了。你知道钱它是怎么回事以后，你就会赚钱。时间到，你就会去上班、工作、打卡。你看有多少人是这样，对不对？等你知道佛法以后啊，你不愿意再退道、啊、你现在皈依很多年，你会想退道，你不知道佛法哦。你是有那个福德因缘，我参加。我参加了佛法活动团体，你还不知道。等你知道是佛法是怎么回事以后，你不上班，你不上班，你上班每天得八到十几个小时用在世俗的五欲六尘上面呢？你会用那些时间来投注在佛法的精进修持和弘法利生？我敢跟你打赌，就是这样。不然你今天多定一个目标，我来好好了解什么是佛法。等你知道了，逼你你都不上班你会假装上班一下，然后想办法，我怎么样再去修佛法，我再去弘法。我要用在家的方法，我还是用出家的方法，你会用很多方法。如果那时候穿蝙蝠侠的衣服才能弘法，你都会穿上。我跟你打赌，就是你不大了解什么是佛法，你才会这样。所以同学，我开这个话头，大家好好参一参。那你说，呢？上次你这样讲，我们上班的好像都被判了死刑一样了？没有，没有，我没这么说。上班有他的，也是有他的那个责任感嘛，是不是？社会角色、家庭责任的问题嘛？那是你生现在的生命。生命状态是这样？你对佛法在好好的用心去体会、去思维、去钻研，也就是说，你会你需要投注佛法的时间、心力，你自己会调整越来越大的。大到最后，你有那个福报，你有那个因缘，能够专修专弘，甚至能够离欲出家。哦，我们大家都一起来参一参呢。哦，那话讲回来了，如果有同修发信息，发信息，希望今年能顺利出家，顺利出家，顺利出家，在我们道场要出家，一个大原则就是你希望你是对这个佛法，尤其是礼遇出家、守出家戒啊、出家团体的学习、精进生活是很有兴趣的。至于此道，哦，这是我的志向，哦，这才是我想要的人生。这样你才来了，这样比较好。如果没有兴趣，勉强来说，我我我发愿来。我爸爸希望我出家，我在梦里梦到谁叫我出家，所以我来。但是我不大想，那你别勉强啊。你就再在梦一次，问问看，你为什么叫我出家？我明明不想，你为什么叫我出家？你先把这些给解决掉，你就是很想出家。你想出家了的时候，我你来，我就会告诉你那什么是出家行哦，在我们道场出家，它他他是一个什么样的状况？我还会安排你去体验体验呢。哦，你请假几天去寺庙、去道场体验一下，这是不是你想要的？哦，哦，那你的问题是呢？由持戒，少分辨，五戒全持，泛行清修。嗯，但目前因缘尚不具足，有许多违逆的缘境。这个时候要随顺眼前的因缘，知道自己积资进账严重不足，才有这些障碍。改将修学目标在积资进账上面吗？若持续坚持自己选择怎样的修行方式，是否也是执着某一些法的法执之见而产生过患？呃、啊，那当然了，资资进账不足啊，当然就不会容易修行啊，啊，更何况专修专弘，一个人他不用在世间法。那不用每天上班、工作、打卡、赚钱。他这个人，尤其是女人，她不用伺候公婆、伺候老公、接小孩、送小孩、跟小陪小孩做功课，她不必做这些，她不必生儿育女。她只要好好修行。这个人得多大福报啊！这个人他的姻缘得多深呢、啊？那不，你你去问问看那些有家庭的，啊、哦，有婚姻的，啊、哦，儿女满堂的，啊、哦，你去问看，你去问看容不容易嘛？那、哦、当然，大家都有付出了。那世间法的付出，那也就是希望将来子女啊能出人头地，贡献。国家、社会、人群，啊，最好的子女能修行。那有的人又绕回来了，最好子女能出家。这些，你希望子女出家？那请问你当年怎么不出家？哎，这个，我当年这个，啊，有些关过不了。我当年呢，就是学佛太晚，我当年啊，积资进账不足，确实积资进账不足，积资进账不足啊，你就像两边拔河。一边就是越来越清净，一边是越来越染着，你看你被拔到哪一边去了？啊，所以积资进账非常重要。的话又讲到五加行，那时候我就劝大家赶快受五加行的法啊！你还不开始正式的用这个完备的方法来积资进账，你不修今世也修修来世了，是不是？呃，不要让自己这个修学资粮老是这么欠缺，老是走不下去。嗯，那你如果现阶段真的就没有办法专究专行，那你就是你跟而且就是跟你讲一个方法，就你跟你的本尊菩萨求一求，但求不要开口讲而已啊。你跟菩萨求发愿，我愿意做什么修行？我现在每天要念多少的经典？我修什么法？我持什么戒？我我每个月要度几个人？你跟佛菩萨求，求菩萨赐予我能专修专专弘的福德因缘，让佛菩萨来给你专案处理一下。你要专案处理，你得付出代价，啊，你就是有就是想说，这我不是在看到这个人发心很真切啊，啊，他的行持也是难行能行，超乎常情，那绝对有特别的波转和安排。你求的不真切，畏苦怕难，或者一边求一边心虚，那结果你都知道了。你都知道，那不会成的，哦，所以就是说，你如果想专修专红或者顺利出家，就看你这个愿心行持是否真切了，啊、哦，那你说，如果坚持自己选择的方法，我就是要出家，我就是要专修专红。但是现阶段的这个条件，它没有办法容许啊，那是不是因为？也是一种执着啊！当然，你太执着、太过强求啊，不行、啊。很多事情都要因缘成熟，哦，我们这个很多人的修行都要速成。你看，很多高僧大德，以前的西藏《生死书》的作者，他现在舍报了，对不对？他以前来台湾见台湾的圣言法师。法鼓山的圣言法师，刚不是座谈吗？对不对？他问圣言法师一句话呀：“我来台湾，哦，你最需要我带给台湾人知道的是什么事情？哦，你最需要我为台湾人讲些什么？我做些什么？”那圣言法师回答他：“请你告诉台湾人了。”修密宗啊，他也没办法速成啊、哦。那这位西藏生死书的作者了，他说他非常认同，完全正确。修密宗哪里有办法速成？你修什么宗派都一样，你求快就没办法。所以密勒日巴尊者，他说。不要寻求开悟，只要终身修行。他不是要你放弃求开悟的心的。他说：“你心不要急急营营在开悟、正果上面，你要让自己保持长期的修行，一生、两生、三生这样修下去，或者三年、五年、十年、二十年这样修下去。你要让自己这样。只要我有休息，我不离开休息，我精进就可以了。”哦，啊，所以你现在没有办法专修专红，那也许你在你的家庭、工作岗位，还有需要你去利益的人，还有需要你的奉献，还有需要你去结善缘。那有人他结婚、生小孩，也许他的子女有很优秀的弘法人才，会投生在他家里，那都很难说。那他必须要你这个居士好好的用佛法的教义来灌输、来栽培他，做他一个还没有离家修行以前，在家就有很好的、善良的一个环境，那这也是非常好啊！哦，原来你的花开，开花结果是在你下一代啊。是不是？也许下两代也不一定。总而言之，我们都要在弘扬佛法、让自修度众的道路上啊，就持续的进行下去。